0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de Mí. En el episodio de hoy, el número 5, te voy a contar lo que he aprendido del mayor evento de desarrollo personal de Europa, Bing One Forum, y sobre todo, cómo puede ayudarte a ti. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sinvergüenza de Mí. Hola y bienvenidos. Soy Fernando Moreno, la voz de Sinvergüenza de Mí. Los días 12, 13 y 14 de octubre estuve en el mayor evento de desarrollo personal de Europa, Bing One Forum, en Valencia. Además, un par de días después, 16 y 17, también estuve en una conferencia de marketing online, una de las conferencias más vanguardistas que hay ahora mismo en marketing online, donde también tengo cosas que compartir contigo, aunque quizás no te guste el tema del marketing. He tardado unos días en poner este podcast porque el otoño frío ya se ha instalado aquí en Madrid y a mí me ha pillado todavía pues con los pantalones cortos y las chanclas. Y eso me ha pasado factura estos últimos días y es, quiz <ríe> y es quizás por eso que tengo esta voz de gangoso ahora mismo. El evento de One Beam Forum fue un evento lleno de sorpresas, muchos descubrimientos, conocer muchísima gente... No voy a hablar sobre la organización del evento puesto que sin duda alguna fue la única nota negativa, algo que deberían mejorar para años siguientes si quieren tener este evento pero hablar de eso ni nos sirve ni nos ayuda. Así que sin obviarlo, y por eso lo he mencionado, mejor vamos a centrarnos en lo positivo, que fueron muchísimas cosas. Sabes, más de 2.000 personas estuvieron en el evento. Más de 14 autores nacionales e internacionales de gran relevancia mundial acudieron al evento. No sé si la verdad si has acudido alguna vez a algún evento de desarrollo personal o ha sido algún entrenamiento. Yo ya, lógicamente he acudido a muchísimos porque me dedico a ello, pero lo que sí que antes de entrar en en contarte qué es lo que he aprendido de este One Forum quiero comentarte que hay cuatro tipos de autores, o hay cuatro tipos de materiales, o hay cuatro tipos de cursos que engloban la palabra desarrollo personal. Esto lo aprendí hace muchísimos años eh, cuando fui a un evento, y cuando me lo contó el, eh, el, el entrenador Benjamin Harvey en Australia, en concreto, me acuerdo que todo empezó a tener sentido. Y te, y te voy a contar por qué. Una vez que haces una inversión en un, grupo de, en un curso de desarrollo personal, ¿sabes? te vas a encontrar cuatro tipos de cosas. Uno, son autores motiv eh, motivacionales. Son aquellos autores de los cuales pues, te cuentan su historia, con sus momentos de gran dureza personal y cómo consiguieron superarla y, moverse hacia, y moverla hacia adelante. Este tipo de autores o de material son importantes puesto que al escucharlos te llevas esa sensación de inspiración, de, de sentirte ligero, de que todo es posible, de que si ellos pudieron, pues yo también. Gente que ha vivido teóricamente cosas que son pues mucho peores de las que puedes estar tú viviendo. Y al estar en, entrar a comparar entre tú y, y las cosas que ha vivido esa persona, pues te dejas eh, te das el permiso de dejar de sufrir. La verdad es que estos autores, pues no, no te están aportando nuevo conocimiento, no te están contando nada que no sepas ya, pero lo que sí que te dan es el, el derecho o el permiso a, a, a salir. Te aportan frescura mental, sales motivado, sales inspirado, sales con ganas de, venga, ahora yo, es mi momento. Es como yo lo llamo, son cursos gasolina. Hay otro tipo de cursos o materiales o autores, son los científicos. Son personas expertas en un campo. Ya pueden ser psicológicos o ya pueden ser psicólogos o de lo que sea, cualquier área del conocimiento de la mente humana. Su contenido está basado en darte conocimiento nuevo. Son personas que han hecho estudios, investigaciones y quieren compartir contigo pues, sus, uh, sus conocimientos. Un tercer grupo, yo lo llamo pues, los prácticos o eh, sentido común o. El nombre es lo de menos. Es una mezcla de un motivador, pero dándote conocimiento y herramientas que puedes aplicar y llevarte a casa y hacer día a día. Un cuarto grupo, pues los místicos. Son oradores o autores que hablan sobre temas de espiritualidad, religión, energía, alineación de chakras o vete tú a saber qué. Es bastante más etéreo y donde puedes caer en el ámbito de kumbaya, lala, kumb ¿sabes? <ríe> todo cogidos de la mano haciendo corros al sol y cosas que dices ¿y esto qué narices es? <ríe> este grupo como puedes ver es el grupo en el cual me meto menos y no por eh, y quizás a ti te guste y no es por eh, hacerles de menos, ni mucho menos sino porque la verdad es que yo cuando empecé el mundo de desarrollo personal eso, empecé de una forma tan, tan escéptica a todo que necesito un poco de evidencia científica para saber eh, por qué eh, hacen las cosas. Por ejemplo, sí, la meditación. Muy bien. Eh, ¿Funciona o no funciona? Hasta que no vi la evidencia científica de qué es lo que está pasando en nuestra mente, qué es lo que pasa realmente, es cuando no me di el... No sé. Eh, no me, me puse con, con ello realmente, ¿sabes? Antes pues lo hacía, pero con ese pensamiento de ¿y esto de verdad servirá? veía los resultados, pero bueno hasta que no vi eh, la ciencia detrás y cómo funcionan las cosas es cuando no me lancé lleno a ello Así que estos son los cuatro grupos que hablo, los motivadores o los científicos o los prácticos o los místicos. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque una vez que vas a hacer una inversión en un libro, una inversión en un curso, una inversión en algún material, es importante saber categorizarlos. Sobre todo porque es importante eh, dos, no invertir cosas en lo mismo y sobre todo no pensar que a lo mejor que vas a conseguir una herramienta práctica y simplemente es una persona que te está contando pues, su historia. En el grupo... En el evento de Valencia pues, estuvieron 14 autores, pues, como digo, nacionales e internacionales y cada uno de ellos los podemos englobar de alguna forma u otra en una de estas categorías. La verdad es que yo estaba interesado en ver autores como Dr. Joe Dispensa, una persona que sigo desde hace bastante tiempo. Posiblemente junto con Tony Robbins son mis autores favoritos. Joe además tiene unos libros geniales y el que recomienda, eh, el que recomienda a todo el mundo se llama eh, Deja de ser tú, creo que se llama en español. La traducción literal del libro en inglés sería algo como rompiendo el hábito de ser tú mismo, lo cual me parece mucho más acertado. Lo recomiendo 100%. Pero bueno, lo de menos es el título de, del libro. De, como digo, es un libro que recomiendo 100%. Además de Joe Dispensa, también había gente como Bruce Lipton, un experto en epigenética, autor de un libro que se llama La biología de la creencia. Y el autor conocido internacionalmente más famoso podría ser eh, Daniel Goleman, Autor y desarrollador, pues de un término que hoy todo el mundo conoce y, y parece que es muy cotidiano, pero hace 20 años nadie conocía ni prestaba atención para nada. Se llama inteligencia emocional. La verdad es que da igual quién sean estos autores, da igual lo que hayan hecho, lo que hayan publicado. Lo que es importante cuando vas a escucharles o cuando vas a un curso no es lo que hayan hecho, es lo que te van a aportar ahora en tu vida. Y sobre todo, ¿qué es lo que vas a hacer con ello? Si no te aportan nada en tu vida, me da lo mismo que sea un premio Nobel. Si no vas a hacer nada con lo que te cuenten, entonces tampoco te da igual lo que te... Lo que te no te ha valido, no valido para nada. Comparto contigo hoy varios temas que he sacado o, o me, me he inspirado en las ponencias del evento. Son reflexiones, pues de reflexiones. Como digo, han sido inspiradas al escuchar, no solamente a los ponentes, sino pasar tres días con cientos de personas e intercambiando opiniones. Así que quiero compartir esto contigo. El primer tema que quiero compartir contigo es sobre la identidad. La identidad en psicología es súper importante porque es la mayor fuerza que puedes encontrarte. ¿A qué me refiero? Cómo te defines a ti mismo es lo que te va a marcar tu vida. ¿por qué? porque vas a hacer cualquier cosa para ser coherente y consistente con la imagen que uno tiene de sí mismo así que si te pregunto oye, ¿tú quién eres? ¿en serio? ¿quién eres? defínete a ti mismo esta es una de mis preguntas favoritas, por cierto porque cómo te defines a ti mismo te marca tu propia limitación así que piénsalo, si te digo ahora mismo oye ¿tú quién eres? automáticamente me vas a decir pues, tu nombre me vas a decir tu edad me vas a decir quizás de dónde eres, tu profesión. Vas a empezar a darme algunos conceptos, como, no sé, soy listo, soy guapo, soy feo, soy tímido, soy bueno en esto, soy malo en lo otro. Todos estos conceptos, ten cuidado con ellos, porque como te definas a ti, creas tu realidad, porque como digo, una vez que te hayas definido y creas esa imagen de ti mismo, vas a hacer, vas a hacer cualquier cosa para ser coherente con esa imagen. De hecho, una de las cosas curiosas de esto de identidad es que, en, por ejemplo, en la Biblia, cuando le preguntan a Dios, ¿quién eres tú? Si alguien me pregunta por ti, ¿cómo le digo? ¿Quién digo quién? ¿Quién digo quién eres, Dios? ¿Quién eres? ¿Y sabes lo que Dios responde? Yo soy. Ya está. Yo soy. ¿Por qué responde así? Pues muy fácil. Porque Dios sabe que si se define, en el momento que se define a sí mismo, se estaría limitando con esa definición. Por lo tanto... Dios, que no tiene límites, no se puede definir. Así que, la próxima vez que te pregunte quién eres, o ahora mismo, de hecho, mira, te voy a dejar ese ejercicio. Si quieres, puedes pausar este podcast o, o lo haces después, pero quiero que lo hagas. Si te digo quién eres, ¿cuáles son los pensamientos que salen de ti? Agarra un papel, un lápiz y descríbete a ti mismo. Da igual, no digas nada, que, que quiera, que nada bonito. Te digo lo que tú realmente piensas de ti. Porque eso que es lo que realmente piensas de ti, como digo, es tu prisión. Por lo tanto, lo primero que habría que cambiar sería nuestra identidad de nosotros mismos. Un segundo tema que estuvimos hablando bastante fue sobre qué es la felicidad. ¿Y cómo la definirías? ¿Puedes tener la felicidad para siempre? ¿Es temporal? Aquí la verdad es que no hay ni bueno ni malo. Bueno, como nada, no hay bueno ni malo. Son decisiones personales. Es tu definición. Y tu definición es la que va a marcar tu realidad. Como digo, el evento estuvo centrado en varios temas. Uno de ellos, pues, eh, uno de los autores habló de la felicidad y el debate de si se puede ser feliz todo el tiempo. Lo que me llevo del evento es una nueva eh, definición de felicidad, muy poderosa. Y una definición que la verdad antes no tenía definición de felicidad, pero ahora sí. Porque claro, mucha gente confunde felicidad con alegría y la felicidad no son risas no son esos subidones emocionales no es esa, eh, esa excitación del momento eso se le llama alegría o excitación y la alegría o la excitación no es felicidad no es lo mismo la alegría son esos momentos puntuales de la emoción no dura para siempre sin embargo felicidad va mucho más que allá va mucho más de eso felicidad y quiero que a ver si que a ver si te suenan estas palabras qué es lo que piensas de esto felicidad es serenidad, es la paz interior de saber que eres coherente contigo mismo y estás en la carretera adecuada. Te voy a volver a repetir, felicidad es serenidad, es esa paz interior de saber que eres coherente contigo mismo y estás en la carretera adecuada. Por lo tanto, con esta definición, ¿puedes ser feliz siempre? Sí, eso no significa que siempre estés alegre, puedes ser feliz, pero a la vez experimentar tristeza temporal. Un tercer tema que estuvimos hablando fue el consciente y subconsciente. Como sabes, y si no sabes da igual, te lo digo yo ahora, todos tenemos dos mentes. La consciente y la subconsciente. La, mente, la parte consciente es esa parte que está despierta entre comillas, la que es consciente del momento. Esto representa menos de un 5% de nuestra mente. Y además, muy poco del día lo vivimos en ello. El subconsciente es donde debemos centrarnos. ¿Por qué? Bueno, porque es el 95%, ¿verdad? Pero bueno, es... Eh, ¿Qué es lo que está en esta parte subconsciente o inconsciente, como quieras llamarlo? Pues eso es donde están nuestros hábitos de pensamiento, nuestras memorias, nuestras vivencias, nuestras creencias. En general, es nuestro programa mental, que fue escrito por nosotros en nuestra mente, y actuamos acorde a ello. Son como los ajustes del sistema que venimos de nuestros ajustes de fábrica, aunque no son de nacimiento, pero sí que han sido creados o grabados en los sistemas con nosotros. Es importante que conozcas estos dos conceptos, porque por mucho que quieras conseguir un objetivo, lo más seguro es que no lo consigas. <ríe> y dices, bueno, pues muchas gracias, Fernando, por este momento inspiracional de decirme que no voy a conseguir los objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque aunque consciente quieras las cosas, lo importante es saber qué es lo que está escrito en tu subconsciente. Por ejemplo... Si de forma consciente quieres tener pareja... Y esto me encuentro muchísimo. dice eh, Fernando, es que no sé qué pasa y quiero encontrar pareja. Quiero encontrar pareja. Pero luego, cuando empezamos a indagar cuáles son esas creencias que tienes en el subconsciente... Tienes creencias como todos los hombres son unos cabrones... Todos los hombres son unos egoístas... Unos interesados van a lo que van... Además, se van con mujeres más jóvenes... No te tienes que fiar de los hombres... Los hombres son, eh, los hombres son, son idiotas... Etcétera, etcétera... Pues si eso es el problema que tienes en tu mente... Ahí está totalmente desalineada tu mente subconsciente con tu mente consciente y como digo, el 95% está eh, movido por tu mente subconsciente por lo tanto, por mucho que quieras no estás alineado y esto va a ser importante para conseguir tus objetivos es además, este, como digo esto es un, uno de mis temas favoritos en coaching es, es trabajar con el subconsciente trabajar con qué es lo que tienes grabado en tu cabeza porque muchas veces que no hay que aprender cosas nuevas, sino primero hay que desaprender y dejar ir lo que creemos lo que creemos que es cierto, dejarlo ir y empezar a aprender pues, nuevas creencias que están alineadas con las cosas que queremos conseguir. Un cuarto tema que estuvimos hablando, no sé, lo podemos llamar eh, rompiendo el hábito de ser tú mismo, haciendo honor al libro de Joe dispensa. Ahí estuvimos hablando sobre todo Joe Dispensa, o Bruce Lipton sobre el ADN. Sobre cómo el ADN pensamos que es súper importante Y sí, es importante No le voy a quitar su, su importancia Lógicamente pero, eh, pero no es el factor determinante Es el factor de tu creencia Es lo que determina más ¿Sabes que el 95% de los pensamientos que tenemos? ¿Sabes? El 95% No sé si es un 95, un 94, un 93 Pero como puedes ver Un porcentaje muy muy alto Son los mismos que teníamos el día anterior Además... Al día tenemos unos más de 60.000 pensamientos diarios. Además, la mayoría de los pensamientos son negativos. Así que esto es de romper el hábito de ser tú mismo. ¿Y por qué? Pues mira, porque esto es, esto es la ironía de las personas. Te levantas a la misma hora. El despertado suena siempre a la misma hora. Haces el mismo gesto. Quizás dices, ¿por qué tengo que despertarme? Te levantas con el mismo pie... Apagas de la misma manera, haces tu misma rutina. Una vez que te levantas, vas a lo de siempre. Quizás vas primero al baño, te lavas los dientes de la misma manera, agarras el cepillo de dientes de la misma manera, te duchas de la misma manera, te limpias las partes de la misma manera, te enjabonas de la misma manera, te secas de la misma manera, vas y te tomas el desayuno de siempre, te pones la ropa de siempre, sales de casa a la misma hora... Agarras el, el coche o el autobús o el mismo medio, medio de transporte, vas por el mismo camino, llegas a tu mismo trabajo, hablas con las mismas gentes, te encuentras con las mismas personas, te pides el mismo desayuno, el mismo café, haces las mismas cosas, el mismo ritual al llegar y así hasta llegar a casa. Y cuando llegas a casa dices, pero <risa> ¿por qué mi vida no es diferente? Bueno, pues tu vida no es diferente porque tú <risa> tienes el hábito de ser tú mismo y de ahí está el romper el hábito de ser tú mismo. Y el problema es que creemos que vivimos la vida, pero en verdad lo que estamos haciendo es dar al play de los programas mentales que tenemos en nuestro inconsciente. Sabes que de los 0 a los 7 años, el ser humano es cuando nos llenamos nuestra mente de significado. Es donde vamos dando eso significado a las situaciones. Por eso cuando los niños pequeños siempre están con los ojos abiertos, dicen que son como esponjas, que van preguntando el, por qué esto, por qué lo otro... Porque lo que están haciendo simplemente es intentar llenar su mapa mental, dar significado a las vivencias que están experimentando, dar eh, significado a la relación que sus padres tienen con él, la relación que sus padres tienen entre ellos, la relación que hay a su alrededor. Van dando significado para poder crear esos mapas mentales. Uno de los ejemplos que suelo poner siempre es... Imagínate que vas a, al supermercado, ¿vale? Y agarras los productos y vas a pagar. Pasas por el, el cajero y el cajero lo que hace es... Pues eh, pasa por el código de barras. Y el código de barras ya le sale automáticamente en el programa qué producto es y qué precio tiene. ¿Y por qué? Pues fácil, porque es en el código de barras. En el código de barras, cuando el producto llegó al supermercado, pues alguien se encargó en el sistema de decir, oye, este código de barras significa este producto y significa este precio. Por lo tanto, cuando pases el, el producto va a saltar automáticamente ¿qué pasa si tú cambias el código de barra de dos productos? cuando vas a comprar le das el cambiazo, pues el programa no va a ser capaz de identificarlo porque ya tiene el programa ya tiene el código de barra en el sistema y lee el código de barra ¿o qué es lo que pasaría si al dar de alta el producto alguien se equivoca? Pues si alguien se equivoca, pues significa que al pasar el código de barra, la información va a ser la información que metió la persona al, eh, al meter la información. Es decir, que aquí no hay ni bien ni mal, simplemente la información que se ha metido en el sistema. Lo mismo pasa con nuestra mente. De los 0 a los 7 años vamos escaneando nuestra realidad y le vamos dando significados a las cosas. No significa que sea cierto, ni significa que no sea cierto. Significa que le vas dando significados. Tú le vas dando significado a las cosas. Por lo tanto, después, cuando un evento parecido vuelve a pasar la mente escanea ese código de barras y te dice, ah, mira, esto significa esto. Y así es como vivimos. Esos son los programas que se nos, que se nos meten en tu subconsciente y luego empezamos a vivir así. De hecho, Joe dispensa dice que si una vez cumplido los 35 años, <ríe> básicamente, más que vivir, lo que haces es dar al play absolutamente. Lógicamente, eh, si tienes más de 35 años, yo tengo más de 35 años, así que no te preocupes, significa que que relájate, que no pasa nada, que se, se puede desaprender. Pero para desaprender, primero tienes que aprender a que tienes que desaprender, tiene que ser consciente. El quinto, el quinto punto que quiero eh, hablar hoy contigo es sobre desarrollo personal y hasta cuándo. Esto lo he hablado en un podcast anterior, hasta cuándo desarrollo personal. Y la verdad es que es una pregunta, una pregunta buena. Y este tema pues eh, como digo, ya lo traté en temas anteriores, pero tuve un par de charlas en profundidad y además escuché a la autora del libro de Come Rezayama y una de sus partes del discurso se me quedó marcado. Sí, eh, para ella y voy a adoptar ese significado para mí a partir de ahora, que es la evolución del desarrollo humano es cuando te haces la la siguiente pregunta Imagínate que te pasa algo, ¿vale? Y te haces la pregunta, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Lo hablas con una forma de, de, de furia, de victimismo. ¿De por qué me está pasando esto a mí? ¿Otra vez a mí? ¿Pero por qué? Después, cuando vas haciendo desarrollo personal, te haces la siguiente pregunta: ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, por qué otra vez? ¿Ves? Vas cambiando esa furia y victimismo por, por curiosidad y exploración. Y vas siguiendo haciendo de desarrollo personal hasta que vuelve a surgir este evento y vuelves a preguntarte: ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? ¡Wow! ¿Por qué a mí? Ahí es cuando te das cuenta de que toda la vida pasa para ti. Y es eh, ahí cuando te das cuenta que estás despierto. Y es la evolución del mundo de desarrollo personal. Así que me quedo con esa explicación de la autora de Come Reza llama y la quería compartir con vosotros. Un punto seis quería también decir, es la falsa percepción de desarrollo personal y lo que no es desarrollo personal. Si tienen la falsa percepción de que el desarrollo personal es un estado de no pasa nada, somos todos hermanos y vamos todos como si nos hemos fumado un porro y vamos con esa sonrisa de medio idiotas. Y sabes, eso no es desarrollo personal, eso es ser medio idiota. ¿Por qué te cuento esto? Porque mira, eh, justamente después de una de las conferencias, pues salí y quería hablar con uno de los, uno de los autores y eh, justamente pues eh, había una especie pues, de cola para ponerte y charlar o hacerte una foto o lo que sea con el autor. Y llegué yo y me puse el primero. Pero bueno, como estaba el primero, y se. Había eh, un, una, 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 una. Bueno, llegué, me puse el primero, y había pues eh, una señora. Dejé pasar a la señora, no pasa nada, hombre. póngase este primero que no pasa absolutamente nada. Claro, pasó, dejó pasar a la señora, luego vino otra, otra señora y en vez de ponerse detrás mío, pues se puso de forma lateral, se puso a hablar con la señora primera, bueno, pues nada, aquí estamos bien, yo con mi móvil, pero la señora tercera con la primera pues hablando. Entonces, de repente, pues ese movimiento, claro, me desplaza para yo ser el tercero. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que la señora número 2, que se me ha puesto delante mío, pues eh, empieza a aparecer su amiga, su prima, su vecina, su cuñada, y empieza a aparecer 350 personas, ¿sabes? Entonces es cuando digo, oye, le digo a la señora, hey, muy bien que hayas traído a toda tu familia aquí, pero, ¿sabes? Te he dejado pasar yo, así que vas detrás mío. Bueno, pues una de las señoras se me puso a gritar, no de forma directa, sino, sí, 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 paso sí, paso este, paso este y vi como detrás detrás mío pues empezó a criticar o a cuchichear ¿eh? este, esta persona esta persona entonces yo con mi mm, buen carácter que tengo me di media vuelta y le di un par de gritos en la cara sabes porque una cosa es ser bueno y otra cosa es que eh, te toquen las narices claro cuando le salte un par de gritos a la cara, la señora pues, eh, debe estar acostumbrada pues, a criticar por la espalda y no, eh, no tener confrontación eh, cara a cara, pues lo que me dijo es cosas como, bueno, esto de desarrollo personal, mucho desarrollo personal no te ha servido para nada, porque mira... Y ahí es cuando me, dejé, eh, me quedé pensando, digo, bueno, ¿esta señora qué se cree que es el desarrollo personal? Sabes, El desarrollo personal es lo siguiente, si te tengo que llamar que eres gilipollas, te lo digo a la cara y no tengo ningún tipo de problema reconozco que reconozco eh, reconozco la situación digo lo que tengo que decir sabes hablo mi voz pongo mi barrera pongo mi, mi frontera y después me relajo y tranquilo sabes me quito eh, me acuerdo que me hice la foto con el con el fulano de turno estuve hablando con él y, y ahí ahí seguía la señora cuchicheando y digo madre mía sabes no puedes dejar de rumiar porque eso te está afectando sabes Así que por eso quería aclarar que es esto de desarrollo personal. No se trata de, de ser feliz con todo, de que nada te importa, de tener esa sonrisa. No, se trata de... Hay emociones, te van a hacer... Eh, hay, hay situaciones en la vida pues que vas a tener que sacar eh, emociones. Eh, no significa que tampoco que todas las emociones... No, yo es que quiero vivir 100% feliz. ¿Cómo que quieres vivir 100% feliz? ¿De verdad quieres vivir 100% feliz? Porque yo no. Porque si hay una de las emociones que más me gusta a mí, es el enfado. Y yo le llamo el poder de me cago en la puta. <ríe> y no sé si se puede decir esto en un podcast, la verdad es que tendría que verlo. Bueno, eh, pero ya me entiendes. Ese poder de dar un puñetazo a la mesa, y ese puñetazo de decir, pero hasta aquí... ¿Por qué? Porque utilizo esa, esa fuerza de la, de la emoción para hacer cosas. De hecho, eh, esa emoción me ha servido muchísimo a mí. Ver, por ejemplo, a lo mejor un jefe incompetente en el pasado y decir, ¿cómo este jefe puede ser mi jefe si es incompetente? Si sabe menos que yo y sabe hacer las cosas peor. Pues eso me impulsa para dar ese puñetazo en la mesa y decir, ¿sabes qué? Yo también puedo. Y, ¿sabes qué? Voy a por ello. Por lo tanto, no quiero dejar esa eh, ese... Esa emoción, esa emoción es, es buena. Simplemente hay que saber utilizar las emociones cuando hay que, cuando hay que eh, utilizarlas. Y sobre todo no dejar que esa emoción se prolongue en el tiempo. Porque si la emoción se prolonga en el tiempo, entonces empezamos a tener efectos eh, efectos quizás no deseados. Me estoy emborrachando un poco con este, con este tema, pero creo que, era, que es importante. Además, también lo quiero alinear con una de las eh, conferenciantes. Hablaba sobre el tema de empoderamiento femenino. Y cuando llego yo ahí, estaba en primera fila y empieza a hablar que si los hombres, que si los hombres, que si los hombres, pues lógicamente al cuarto insulto de los hombres pues me levanté a la señora y le dije, pues, pues, pues me largo de aquí, ¿sabes? No no me quiero quedar para que sin venir a cuento me esté usted insultando por ser hombre, ¿sabes? Eh, entiendo el tema de, del feminismo o entiendo el tema del empoderamiento, pero sinceramente, aunque entienda de el punto de vista, no lo comparto. Uno, porque mi trabajo no significa empoderarte. Porque si crees que yo te voy a empoderar a ti, ya seas hombre o mujer, me da igual, eh, significa que yo tengo el poder y te lo estoy dando a ti. Y perdona, yo no tengo ningún poder, yo tengo mi propio poder. Tú tienes tu propio poder, yo no te tengo que empoderar. Empoderar significa que no lo tienes. Por lo tanto, como yo creo que tú lo tienes ya, yo no te empodero. Yo Lo único que te hago es que te des cuenta de que lo tienes y otro de los temas que además una discusión o un debate que tuve eh, con una, una nueva amiga que me hice en el, en el curso fue sobre el empoderamiento femenino y entiendo de dónde viene el empoderamiento femenino sabes como digo entre comillas empoderamiento porque es verdad que se necesita mucho desarrollo personal pero lo que no me gusta decir es empoderamiento femenino porque cuando dices empoderamiento femenino supones dos cosas que no me gustan uno, que yo lo he explicado, significa que te tengo que dar poder. Perdona, el poder ya lo tienes tú. Como mucho te tengo que hacer es despertar, es ver que veas las cosas de una forma diferente. Pero el poder lo tienes tú. Y número dos, cuando dices empoderamiento femenino, estás implicando que el hombre está empoderado. Y esto no se trata de hombres o mujeres, esto se trata de individuos. A mí, yo no trabajo con hombres, yo no trabajo con mujeres, yo trabajo con individuos. Y hay individuos pues que por X, Y, Z pues, están más despiertos o están menos despiertos. Eh, trabajo con gente pues que a lo mejor al principio pues, les cuesta decir, oye, este soy yo, dar ese golpe en la mesa y decir, mira, este soy yo, estas son mis barreras. Da igual, y he visto hombres y he visto mujeres, y me ha pasado a mí también. Por eso empoderamiento femenino o empoderamiento masculino eh, no me gusta porque estás discriminando hacia la otra persona. Y yo sé que he sido un privilegiado, porque yo en el colegio que estudié fue en un colegio de chicas, es decir, yo fui de las primeras generaciones donde el colegio abrieron, abrieron para chicos y chicas. Por lo tanto, yo en mi clase estaba acostumbrado a ver pues eran 20 chicas y 10 chicos. Además, las personas que sacaban mejores notas, las chicas. Eh, todas mis profesores eran chicas. Por lo tanto, la autoridad era mujer. Las eh, compañeras más inteligentes. Por lo tanto, siempre he estado acostumbrado a vivir un, en un ambiente de hombres y mujeres y totalmente de, de, integrados. Además, después, cuando fui a la universidad, exactamente igual mujeres Cuando fui a trabajar, jefas más, eh, eran jefas. Por lo tanto, siempre he sido consciente de que hombre y mujer no hay diferencia eh, en cuanto a ese tipo de cosas. Lógicamente hay diferencia entre hombres y mujeres, y no lo voy a hablar en este podcast porque no viene al cuento. Pero bueno, es el, eh, es el tema que quería hablar. Esa falsa percepción del desarrollo personal y lo que el desarrollo personal no es. Desarrollo personal significa pues eso, es despertarte para que tú tomes tu poder que ya tienes para hacer las cosas que tú quieres no que las cosas que la sociedad te dice y para vivir una vida de 10, una vida diseñada por ti. Eso es, mi, eso es lo que yo defiendo dentro del mundo de desarrollo personal. Y ya para acabar con este podcast de hoy una de las cosas también, como dije, estuve en un evento de marketing online y Mucha gente me dice, pero Fernando, ¿por qué vas a estos eventos de marketing online si eres coach? Y digo, pues efectivamente por eso. Porque esto va un mensaje pues quizás a... En verdad a todo el mundo. Me da igual que seas coach, que seas profesor de yoga, que seas fotógrafo. Ten la pasión que tengas. O incluso si estás trabajando, una de las skills o de las habilidades que debes tener es marketing. ¿Sabes? ¿Cómo piensas que una persona te puede eh, puedes cambiar de trabajo si no tienes un buen marketing? ¿Cómo puedes cambiar de trabajo si tu currículum no sobresale del currículum de las demás personas? ¿Cómo puedes ser decir que eres coach si no tienes ningún cliente? ¿Sabes? Si no tienes ningún cliente, no eres coach. Si no tienes ningún cliente, no tienes un restaurante. Si no tienes ningún cliente, no eres profesor de yoga. Simplemente te apasiona el yoga. Es decir, que un 80% de las tareas que haces si eres un profesional independiente... Tiene que ser captación de clientes y un otro 20% pues tiene que ser pues eh, más, temas, eh, más temas técnicos. Por lo tanto, esto es la cosa que quería dejarte en cuanto al tema de marketing. Que si piensas que no te gusta el marketing, si piensas que no te gustan las ventas, pues te voy a decir que vamos a abrir los ojos. Porque todo en esta vida es marketing, todo en esta vida es es ventas y una de las temas que yo estoy apasionado también son ventas y bueno al menos estoy pensando que podría crear un, un podcast para tratar de ese tema porque ventas es lo que me he dado cuenta que sobre todo gente como coaches o en general la sociedad la palabra ventas crea mucha uh, energía negativa que hay que eliminar porque no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo si alguna vez estás pensando en crear tu propio negocio si no eres capaz de vender ese negocio no va a funcionar y esto es todo queridos amigos en el episodio de hoy de sinvergüenza de mí ha sido un placer y espero verte oh, bueno escucharte en el próximo episodio de Sinvergüenza de mí. Ya sabes, puedes seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook o en donde quieras y si necesitas o hacerme alguna pregunta, hola arroba mí.com. deseando leerte y ponernos en contacto. Pasa un feliz día y sé un sinvergüenza. Sinvergüenza de mí, con Fernando Moreno.